0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Je Fotografie Business in Beeld. En ja, ik heb deze week weer allemaal interviews, dus dat is superleuk. Dus um, even geen solo afleveringen, die komen er zeker aan. Maar vandaag heb ik weer een zeer inspirerend uh, persoon, fotograaf. Um, aan de andere lijn. Dus um, ja, we gaan het vandaag hebben over fotografie. En vooral over natuurfotografie en landschapfotografie. En um, ja, en kijken wat u nog meer te vertellen hebt. Want dat is altijd heel erg uh, spannend. Vandaag heb ik dus Marcel van super uh, Superleuk dat je erbij bent, Marcel. Dank je wel uh, voor je tijd. En dat je hier uh, wil, uh, ja, wil praten met mij op de podcast. Dank je wel, leuk. Uh, ...vertel eens, wie ben je, wat doe je? Dat vraag ik altijd als eerste, dus uh, de standaardvraag.
1: Nou, ten eerste, dankjewel dat ik, uh, dat ik er mag zijn, Linda. Altijd leuk om uh, jou iets te vertellen over uh, je passie... ...en je hobby en je beroep en uh, dat soort dingen. Nou goed, mijn hobby is een uh, en passie en, en ook beroep... Uh, ...min of meer is, is fotografie. Uh, daar ben ik een heel tijdje geleden... Uh, ja, ...ben ik daarmee in aanraking gekomen... Uh, ja, daarnaast heb ik nog een bedrijf in de ICT, uh, een bedrijf in fotografie, dus een behoorlijke bezige bij. En uh, ja, goed, uh, nog altijd uh, ja, gepassioneerd bezig met fotografie, elke dag als het mogelijk is, dan, uh, ja, dan ben ik bezig met fotografie.
0: En, en wat voor fotografie doe je? Want we hebben natuurlijk verschillende genres. Wat is voor jou, ja, wat is jouw passie?
1: Goh, wat mijn passie? Mijn passie is vooral in de natuur zijn en mijn hoofd leegmaken. En daarbij is dan uh, fotografie uh, eigenlijk in eerste instantie uh, stond daar op plek nummer twee. En uh, ik, ik ben echt een natuurmens. Ik ben uh, opgegroeid in, uh, in het Nationaal Park de Biesbos. Ik, uh, als, als, als jonge jongen uh, liep ik daar altijd rond. En vond ik het fijn om daar uh, ja, bezig te zijn in de natuur, vogels te te bekijken. Uh, ja, goed, gewoon uh, heerlijk, een heerlijke achtertuin om, uh, om op te groeien. En uh, ja, goed, uh, uiteindelijk uh, vanaf mijn jeugd heel veel bezig ook met beeld. Uh, ik vond het prachtig op te tekenen. Uh, mijn, uh, mijn leraar op school vond altijd dat ik iets moest gaan doen met reclame uh, uh, tekenen. Ik, ja, ik was daar gewoon goed in en ik vond het ook heel leuk om te doen. Maar uiteindelijk heeft de techniek heeft mij zeg maar, uh, geroepen en uiteindelijk ben ik de technische kant op gegaan. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, na naar, naar, uh, ja, uh, een aantal uh, tientallen jaren uh, het beeld zeg maar, teruggevonden in de vorm van fotografie. En uh, dat is eigenlijk van een hobby compleet uit de hand gelopen naar uh, ja, wat het nu is. Dus dat is eigenlijk hoe dat ik met fotografie in aanraking ben gekomen en... Ja, in eerste instantie dus natuur is mijn, uh, mijn passie. Uh, natuur is ook mijn passie binnen de fotografie. Maar natuur is natuurlijk heel breed. Um, ik ik uh, ben be eigenlijk begonnen met wildlife fotografie. Dus de vogeltjes en de hertjes en de, de beestjes en de diertjes. Maar uiteindelijk uh, ja, terechtgekomen uh, na heel veel leren en heel veel uh, fouten maken. Ook vooral, uh, ja, dan wordt je fotografie wat beter en je krijgt wel meer interesse. En uiteindelijk ben ik uh, nu op een uh, station aangekomen van landschapsfotografie. Dus dat is eigenlijk mijn huidige uh, passie en interesse. Ja, daar gaat al volledig naar uit.
0: En, en want, als je, want je zei wildlife, dan nou, moest je natuurlijk... Uh, s ochtends vroeg, en had je dan een telelens al gelijk toen je begon van hier tot aan de voordeur? Of? <laughs> ja...
1: Nee, 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 maar sowieso. Kijk, vroeger, uh, zeker in die natuurfotografie, uh, die materialen die we nu gebruiken, dat is eigenlijk ongekend. Uh, dat is inderdaad wat je zegt, hè, van die gigantisch grote lenzen met een, een heel zeer bijzonder uh, bereik. Maar vroeger, eigenlijk, uh, ja, is, is, is heel de natuur gebeuren, dat, dat zit een beetje in de genen. Ik bedoel, op het moment dat je bijvoorbeeld voor de eerste keer een ijsvogeltje fotografeert. Uh, uh, zeker toen ik dat deed, Want dan hadden we de 10D en een 300mm, dat was toen al heel wat. Ja goed, en dan heb je eigenlijk maanden nodig om uh, het beestje te leren kennen, dan heb je maanden nodig om het beestje te zoeken en maanden nodig om dichtbij te komen. Uh, uiteindelijk uh, maken we toen de beelden die ze nu ook maken. Uh, het enige verschil is dat je toen een aantal maanden nodig had om uh, als investering om zeg maar, die foto te kunnen maken. En tegenwoordig met die gigantisch grote lenzen en die supersnelle camera's, ja, is de productiviteit veel hoger, maar uiteindelijk het beeld blijft natuurlijk hetzelfde.
0: Want was dat al digitaal of was dat nog echt uh, analoog?
1: Nou, ik, ik heb wel analoog gefotografeerd, maar ik ben eigenlijk uh, wel ingestapt op zeg maar, de fotografie toen het, toen het digitaal werd. Uh, ja, met name de techniek, hè? dan krijg je weer dat stukje techniek. Wat mij ook enorm aansprak, nou, ik zat in de ICT... Dus een nabewerking en op de computer en dat soort zaken nog aan meer. Ja, dat is dan eigenlijk uh, ja, koude pap, of hoe moet ik dat zeggen? Ik bedoel, dat is, dat is gewoon makkelijk. Dat zit in je genen. En dan, ja, dan maak ik het een stuk makkelijker. Dus toen ben ik het wel echt gaan uh, appreciëren. Zeg maar Ik vond er wel, uh, ja, toen ben ik er wel uh, compleet uh, verliefd op geworden en uh, de passie ontwikkeld.
0: Ja, want dat is natuurlijk met natuurfotografie of landschapsfotografie. Je moet... Ja, Je moet inderdaad, als je dieren gaat fotograferen, ook heel veel weten van de dieren. Waar zitten ze? Wanneer komen ze tevoorschijn? Of het landschap, wanneer ga je naar buiten in, de, in het gouden uurtje? Of blauwe uurtje? Wat is het?
1: <laughs> ja, het blauwe uurtje en het gouden uurtje. Gauwe. <laughs> nee, ja goed, dat is inderdaad zo. Kijk, het is vroeg je bed uit. Uh, het is vooral fotograferen ja, als, als het rustig is in de natuur. Uh, dat is ook heel bijzonder, daar kun je bijna de klok op, op gelijk zetten, hè? Want, want zo werkt de natuur. Uh, dus morgens vroeg je bed uit fotograferen en dan om 11 uur, dan houdt eigenlijk de wildlife en de vo vogelfotografie op. En dan tot een uur of twee en dan, uh, ja goed, daarna begint, uh, dat trekt zich weer aan en dan tegen de avond dan laten de beestjes en de vogels zich allemaal weer zien. Dus dan wordt het, uh, ja dat zijn eigenlijk de momenten dat je fotografeert. Uh, grappig is ook... Uh, kijk, uiteindelijk ga je bijvoorbeeld uh, een keer op pad en je reist een keer naar... een bepaald gebied toe waar je een bepaalde vogel kan fotograferen. Nou, dan, dan heb je dus een aantal loze uurtjes. En in die loze uurtjes nam ik dan weer een macro-lens mee. En dan ging ik weer macro's fotograferen. En zo kwam ik eigenlijk in contact met een heel breed... scala van fotografie. Dus, dus zowel uh, uh, groot wild als vogels, als uh, uh, macro, als, als landschappen. Ja, ik vind eigenlijk alles leuk, uh, ja, in, in, in dat jaren, en ja, goed, uh, ik zorgde gewoon dat ik zeg maar een hele dag me bezig kan houden op een bepaalde locatie, en uh, kijk, ik heb twee bedrijfjes, dat is misschien ook wel leuk om, om uh, ja, goed, om, om het zo te organiseren, ik, ik, uh, ik heb net al aangegeven dat sommige foto's, dat kan bijvoorbeeld drie maanden duren voordat je die maakt, ja, en die drie maanden tijd moet je hebben, en uh, ja, dat is ook eigenlijk de vorm van fotografie die ik een beetje gezocht heb. Is van, uh, ik leef van de ICT en ik verdien wat geld bij mijn fotografie. Dus uh, ja, uiteindelijk ben je dan professioneel fotograaf, want je verdient geld met fotografie. Maar uiteindelijk uh, is het één zeg maar een enabler voor de andere. Um, als ik bijvoorbeeld een foto moet maken die ik in mijn hoofd heb en die duurt vier maanden. Ja, dan duurt die al vier maanden en dan heb ik die tijd en dan heb ik die mogelijkheid. En dat is ook eigenlijk de rust die ik wil hebben. En ook de zekerheid, dus ik hoef als ik morgen zeg maar uh, de deur uitstap, dan is het niet zo dat ik per se die foto moet maken, omdat ik anders s'avonds niets meer te eten heb. Dus ik kan uh, het uh, esthetische lijnen en, en grenzen, die kan ik gewoon respecteren zoals je die moet respecteren als natuurliefhebber, denk ik. En uh, ja, goed, het grote voordeel is dan inderdaad dat je, ja, dat je tijd hebt. En dat je ja, ook zo, zeg maar, uh, je zaken kan plannen en je foto's kan maken. En dat is denk ik een heel groot voordeel.
0: Ja, en de, dat, dat wildlife, dat, dat, doe je dat alleen in de biesbos? Of hoe...
1: Nee, ik bedoel, de, ja... De, de... In eerste instantie is de Biesbosch mijn achtertuin. Dat is een gebied wat ik heel goed ken. En dat is net wat je al eerder aangaf. Hè? Uh, natuurfotografie moet je inderdaad weten. Uh, hoe dat je het vogeltje kan zien. Hoe dat hij fluit. Uh, ja, wat dat je kan vinden. Wat zijn habitat is. En dat soort zaken nog aan meer. Dus ja, goed. Uiteindelijk. Uh, Biesbosch is achtertuin. En daar wist ik alles wel te vinden. Maar ja, zo zijn er heel veel gebieden in Nederland. Kijk, Nederland is een enorm mooi, uh, enorm mooi land. Het is klein. Maar er zijn toch enorm mooie gebieden waar je ja, heel veel diversiteit aan dieren kan vinden. Ja, denk daarbij aan de Hoge Veluwe, Amsterdamse Waterleiding, Duinen. Uh, Zeeland is een prachtig gebied voor vogels en landschappen. Uh, het noorden, de Wadden, is fantastisch. En uh, ja goed, uh, zo zijn er nog heel veel gebieden. En, uh, ja, ik, heb, ik, ik pakte net wat ik zeg. Ik, ik plan een bepaald iets in. Uh, je houdt natuurlijk bijvoorbeeld bepaalde webpagina's in de gaten... Waar een bijzondere soort of zoiets dergelijks is gezien. Uh, dat was, vroeger was dat wel een dingetje, want ja, als je dan een hele bijzondere vogel, een pestvogel bijvoorbeeld, hè, komt in Zeeland, uh, komen die wel eens voor. In de winter, uh, wintertijd. Nou ja, dat zijn prachtige mooie vogels. Die dalen dan zeg maar uit het noorden in Nederland neer. Dat is een unieke kans om die te fotograferen. En als ze die dan zijn, ja, dan ging ik daar wel eens naartoe. Uh, uiteindelijk is dat ook een beetje het waterloo van, uh, of tenminste, mijn waterloo geworden, in die uh, in die luifweld, of in die, uh, ja, die, uh, die live fotografie Omdat, zeg maar, ja, op die plaatsen wordt het zo druk. En er zit zo'n druk op die, die dieren door de hoeveelheid mensen die erop afkomen. Dat ik op een gegeven moment, ja, daar ben ik een beetje mijn, uh, de charme in verloren, zeg maar. Dus zo ben ik dan ook weer uiteindelijk een beetje in die, uh, die landschapsfotografie terechtgekomen. En ja, goed, uh, uiteindelijk ook iets waar je technisch natuurlijk... Uh, ja, veel, veel meer je ei in kwijt kan. Als je bijvoorbeeld een, een vogel fotografeert en je hebt zijn hele mooie lange lens. Dan hoeft die, die vogel eigenlijk alleen maar scherp te, te zijn en in een hele mooie omgeving te zitten. En dan is die, die foto al heel snel een topfoto. Dus, terwijl het in een landschap toch een iets ander verhaal is. Dan moet je echt wel wat meer verwerken, zeg maar, om een, een bijzonder beeld te creëren.
0: Ja, en maar voor landschap ga je dan, ja, dan heb je natuurlijk minder uh, ja, dan heb je natuurlijk wel te maken met het weer, want dan, ga je, ja, dan hoef je niet per se drie maanden voor een beeld te gaan. Nee, maar
1: als je bijvoorbeeld... Nou ja, goed, hoef je niet per se drie maanden voor een beeld, dat is waar. Uh, uiteindelijk is het wel zo dat ik zeg maar... Um, ja Uiteindelijk heb ik zeg maar ontdekt dat elke dag wel een hoogtepunt heeft. En, en ook al ga je met regen op pad of ga je met een zonsondergang of, of tijdens de dag of mooie bewolking. Uiteindelijk heeft iedere dag heeft wel zijn bijzonder, zijn bijzonder moment. En uh, daar hou ik ook altijd wel aan vast. En het gebeurt eigenlijk zeer weinig dat ik thuis kom met een foto of, of, of zonder een goede foto zeg maar. Want ik, ja, net wat ik zeg, ik doe dit al heel lang en ik heb best wel veel geleerd, zeg maar. Ik ben ook heel autodidact, dus ik heb eigenlijk alles zelf geleerd. En uh, in eerste instantie, die, die, de, ja, de beestjes, de vogeltjes, uh, de macro's, uh, landschappen, ook wel eens een keer in de studio gestaan, dus je weet wel hoe dat een flitser werkt en dat soort zaken nog meer. Nou, uiteindelijk heb je, zeg maar, zoveel inzicht in de natuur, in uh, de kennis van fotografie, dat je uiteindelijk wel op een punt bent, uh, ja, dat, dat het, hoe moet ik het zeggen, de, de verwachting niet zo heel erg belangrijk meer is. Ik kan altijd wel een mooie foto maken. Als je bijvoorbeeld op, op reis gaat, hè, uh, ik, ik ga ook mijn regelmaat uh, bijvoorbeeld naar IJsland toe of, of, of andere landen waar dat ik fotografeer, Ja, en dan ben je daar een bepaalde periode. En dan is het niet zo dat je zeg maar af kan wachten totdat je de, het ideale weer hebt. Dan moet je die foto maken op het moment dat het er is. En in IJsland, uh, ja, dat is het land van de vierjarige tijden op een dag. Dat is in Nederland soms ook wel eens. Maar in IJsland is dat nog wel erger. Mm. Nou goed, als je dan een hele dag regen hebt, dan kan je maar slecht, of een hele dag mist of whatever, dan kan je maar slecht zeggen van ja oké, okay, we skippen deze locatie en, en uh, we laten het gaan. Want sowieso kan je daar dan een prachtige foto maken. Alleen je moet je, ja, je moet je aanpassen aan het moment.
0: Ja, want jij doet dus ook reizen organiseren naar IJsland, eh,
1: toch? Ja, dat klopt. Ik ga één keer per jaar, eh, met acht mensen, eh, ga ik naar IJsland toe. In een hele, ja, denk ik, hele exclusieve setting. Eh, Waardoor ik zeg maar, de mensen meeneem eh, naar een zeer bijzonder land. Waar eh, ja, in, op elke vierkante meter een bijzondere foto te maken is. En dan uh, op de 100 vierkante meter een super bijzondere foto en, en op, op een vierkante kilometer een ultieme bijzondere foto. Dat is echt een ongelooflijk mooi land. Het is ook een land waar je uh, de historie van de aarde nog kan zien, dus het heeft ook wel educatieve waarde. En uh, ja, de approach die wij daar zeg maar pakken is dat we buiten uh, een fantastische fotografische ervaring, ook de mensen zeg maar een, een ja een prachtige ervaring van het land of, of het land willen laten ervaren. dat is een ja dat is wel heel bijzonder denk ik in in IJsland.
0: Ja, want hoe, 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 hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik wilde altijd alles een keer naar IJsland. Maar ik ben helemaal geen natuurfotograaf. Ik ben dat, heb dat wel eens geprobeerd. Maar dan moet ik allemaal vroeg uit bed en zo. En, <laughs> en uh, ik heb ook nog wel wat macro lens. Weet je wel? Dan koop je ineens een macro lens. denk je, ja, ik ga allemaal beesten fotograferen. Maar hoe, 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 ga, hoe, ga je, hoe doe je dat in IJsland? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, want... nou ja,
1: goed. In IJsland... Uh... Hoe moet ik het zeggen? In IJsland, zoals ik zeg, is een, uh, een land met vier jaargetijden op een dag. Uh, eigenlijk in IJsland het belangrijkste uh, is het weer. Dus op het moment dat je daar uh, rondreist, dan moet je ja, enorm flexibel zijn. Uh, georganiseerde reizen, dat is vaak een probleem in zoverre dat als je een busreis maakt, dan ben je gebonden aan een schema... En een schema is gebonden aan tijd. En ja, uh, als je op de verkeerde tijd, op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats bent, dan, uh, dan, ja, dan kan je wel eens in de problemen komen door het weer. Nou, wij uh, reizen zeg maar uh, op een hele flexibele manier. Wij uh, reizen met 4x4, of normale campers, afhankelijk van, uh, van de mogelijkheden. En dan reizen we eigenlijk door heel IJsland heen. En wij, uh, ja, wij zoeken altijd wel de goede momenten op. Dus op het moment dat het in het zuiden regent, ja, dan zorgen dat we in het noorden, in het oosten of in het westen zijn... maar dat we in ieder geval uh, het weer, zeg maar, um, ja, vermijden. Uh, ik doe dit inmiddels tien jaar, dus ik heb uh, heel veel lokale vrienden en, en kennissen. Um, Daar heeft het voordeel dat je enorm, enorm veel kennis en support en backup hebt. Dus ik, uh, ja, ik praat met die mensen. En als we dan ergens komen, dan praten we meestal over het weer... en wat denk je wat het gaat worden en, en wat zijn de mogelijkheden... of zijn er nog mooie plaatsen die je kent... Wat hebben we naartoe kunnen. Nou, en dan, uh, goed, dan stemmen we daar de reis op af. Dus ik reis eigenlijk met een, uh, een uh, hoe moet ik het zeggen, een initiële setup van, van locaties die we kunnen bezoeken. Uh, maar verder zijn we flexibel en volgen we eigenlijk geen vast schema. Uh, daarnaast, uh, zoals ik zeg, organiseer ik dit tien jaar en heb ik inmiddels heel wat vrienden en, en lokale mensen waar ik uh, ja, support van krijg tijdens de fototour. We hebben ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld op bepaalde locaties te fotograferen waar toeristen normaal niet mogen komen. Mm. Wij krijgen daarvoor speciale vergunning van de, de overheid. Die vragen we elk jaar aan. En dan worden we, ja, in samenwerking met de rangers mogen we dan bijvoorbeeld op een bepaalde locatie fotograferen die voor toeristen gesloten is. En ja, dat geeft dan, dan zo'n enorme kick, want je kan dan zulke bijzondere beelden... IJsland is sowieso bijzonder, maar dan maak je zulke... Ja, ultieme bijzondere beelden die, ja, die je eigenlijk op een ander moment uh, nooit kan maken.
0: En dan van vulkanen of gijzer. Wat...
1: Dat kan van alles zijn. We inderdaad, dit jaar zijn we uh, inderdaad uh, was, was een target was de vulkaan. En dat is fantastisch om dan ook eens een keer een vulkaan in werking te zien. Dat is voor veel mensen denk ik wel een bucketlist item. Het, het was in ieder geval voor mij een bucketlist item. Dus ik, ja, ik vond dat fantastisch. Uh, verder een geizer, een waterval, een uh, uh, thermisch gebied, waar, hè, sowieso een warm gebied, waar je nog heel veel uh, ja, spel van rook en licht en, en uh, dat soort dingen hebt. Ja, daar is IJsland gekend om en die bezoeken we allemaal op, op de beste momenten, zeg maar. Want dat is een ander voordeel. Ik bedoel, op het moment dat je georganiseerd in een bus stapt, dan moet je wachten tot het iedereen uh, klaar is met ontbijten. Want ja, die willen dan ook allemaal niet altijd vroeg hun bed uit. En wij hebben de afspraak dat we smorgens om vijf uur op de camper van de deur kloppen. En heb je zin om mee te gaan, dan ga je mee. En heb je, ja, heb je zin om even te blijven liggen of kom je daarna uh, naar, die, naar een bepaalde plek toe. Ja, dat kan dan ook. Dus het is voor iedereen, uh, is er wel wat wils. En iedereen kan zich op zijn eigen niveau en zijn eigen tempo, kan die, uh, kan die daar fotograferen.
0: Ja, mooi. Klinkt in ieder geval superleuk. En, um, want ja, zo'n zo vulkaan is natuurlijk echt super mooi. Maar en, en wat, wat voor groep neem je dan mee? Echt die dan al natuurfotografie doen? Of, of zijn dat, ja?
1: Nee, niet, niet, niet per se. Ik bedoel, iedereen mag mee. Uh, we hebben zelfs mensen bij die niet fotograferen. En die gewoon meegaan voor de ervaring en om lekker te wandelen. Want dat kan ook. Zoals ik zeg, wij komen op de mooiste plaatsen uh, in IJsland. En, en we zijn flexibel. Dus uh, ja, goed, mensen die graag een wandeling maken of die, uh, die graag mooie dingen zien, die mogen ook mee. Uh, qua fotografie is het niet zo dat alleen gevorderde mensen mee kunnen. Uh, ja, in principe, het principe en de filosofie uh, achter die reis is dat ik een, een bepaalde manier van fotograferen, uh, uh, moet ik het zeggen, heel graag doe. Dat is bijvoorbeeld het werken met filters. Dus ik probeer ook de mensen op een bepaald niveau te krijgen voordat ze die reis aanvangen. Want ja, je gaat wel iets heel bijzonders doen. Uh, het vergt wat flexibiliteit van de mensen ook. Zoals ik zeg, het kan wel eens een keer heel uh, vroeg zijn in de morgen. Als we Noorderlicht hebben bijvoorbeeld, waar ook zo'n fenomeen is, daar vinden mensen ook altijd wel heel mooi om dat te fotograferen. Nou, dan kan het wel eens een keer heel laat worden. Plus je moet de technische bagage hebben om dat soort dingen te kunnen fotograferen. Dus voordat ik zeg maar met de mensen op pad ga, neem ik ze altijd een paar keer mee of één keer mee naar een, naar een workshop die ik organiseer. Dat is een landschapfotografie workshop. Vaak in Zeeland of, of, of in de Wadden. Uh, ja, en dan ga ik die mensen laten zien hoe dat ik zeg maar de filters gebruik. En uh, de manier van fotograferen en de approach die je neemt hè, als fotograaf. En hoe je dingen benadert met instellingen en dat soort zaken nog en meer. Nou, want de mensen die, die hebben daarna nog een, meestal nog een aantal maanden de tijd... om daar zichzelf uh, ja, een beetje in, in bij te scholen of, of, of kennis te vergaren. Ja, want dan uiteindelijk komen ze beslagen te eisen in IJsland. En dan, uh, ja, dan, dan hebben ze in ieder geval de bagage om, om die foto's te maken. En uh, ik moet zeggen... Um, ja, Ieder op, op zijn eigen niveau, die komt er altijd weer wel uit. En die, uh, die komen altijd thuis met bijzondere beelden. Dus uh, ja, sowieso uh, is dat wel een, een concept, zeg maar, wat, wat, uh, wat heel goed aansluit bij een hele grote, grote groep fotografen.
0: En wat voor filter gebruik je dan, zo'n ND? Wat is dat dan voor filter?
1: Ja, ik gebruik heel veel uh, filters. Dus ik ben, zeg maar, uh, ambassadeur van een bepaald cameramerk. Uh, nou, dat mag ik trouwens nu wel noemen. Want nu ja, krijgen dan we geen piepjes. Nou, ik, ik ben een ambassadeur van Fujifilm. En ik heb al zeg maar 15 jaar fotografeer ik met filters. Um, ik heb heel veel merken filters gehad. En heel veel soorten filters gehad. En in die 15 jaar de ervaring opgedaan om te zeggen welke er goed zijn en welke er minder goed zijn. Uh, ik gebruik inderdaad uh, de ND-filters. Dus de, de grijsfilters. Of grijsverloopfilters of Of polarfilters Of, of uh, dat soort zaken nog en meer. En uh, ja, dat is zeg maar de manier waarop dat ik heel graag fotografeer. Dus ik probeer uh, mijn landschappen te maken op een manier dat ik in het veld het optimale beeld creëer. En eigenlijk in de postprocessing minimale bewerking nodig heb om, om zeg maar het bijzondere beeld te krijgen. En ja, goed, dan kan je zeg maar, ik bedoel, uh, op het moment dat je dan een, een beeld componeert, dan kan je zeggen van, ik hou hier wat licht tegen en ik voeg daar wat licht toe. En dat is eigenlijk gewoon het werken met filters. En dan, ja, dan kan je heel veel naar je hand zetten. Dan, wat ook, ook, zeg maar, zaken die mensen niet verwachten, zoals bijvoorbeeld uh, uh, scherpte, details, uh, kleurcontrasten, uh, uh, kleursaturatie, dat kan je eigenlijk allemaal beïnvloeden door filters op een bepaalde manier in te zetten. En uh, ja, goed, dat, dan maak je hele bijzondere beelden.
0: Ja, want um, even uh, voor wie nog nooit een filter heeft, uh, in zijn handen heeft gehad, je kan zo'n filter toch draaien en dan kan je bepaalde, hè, wat jij zegt. Toch, of niet? Kan je ja, dat doen?
1: klopt. Als je bijvoorbeeld een circulaire polafilter hebt, dan uh, kan je bijvoorbeeld schittering van water of van, van onderwerpen, dus bijvoorbeeld een productfotograaf die een foto van een auto maakt en er zit wat, wat glinstering of uh, waar weer kaatsing in, nou, je kan je perfect wegdraaien, bijvoorbeeld met een polafilter. Die zorgt ervoor dat, het, dat de weerkaatsing zeg maar, van het onderwerp afgaat. Nou, dat gebruiken we ook heel veel op wateroppervlakte, bijvoorbeeld. Of op sneeuw, of overal waar je uh, uh, reflecties of schitteringen hebt, dan kan je een filter gebruiken. Nou, verder heb je bijvoorbeeld een grijs verloopfilter. Dat is een filter wat de onderkant doorlaat en aan de bovenkant licht tegenhoudt, bijvoorbeeld. Nou, je kan je perfect inzetten om het licht in de lucht tegen te houden. En dan doe je eigenlijk, het licht in de lucht gaat uit. En het licht in de voorgrond gaat aan. En zo kan je, zeg maar, spelen met, met voorwerpen uh, in, in de voorgrond. En kan je echt beelden opbouwen en heel veel naar je hand zetten.
0: Ja, zo'n filter zet je op je lens. Zo'n filter
1: zet je op de lens, die ja. je lens, ja.
0: Ja, je exact. hebt natuurlijk ook zo'n, uh, voor je zon uh, ik kan er even niet op komen. Maar ik heb altijd alleen maar een um, UV-filter erop zitten.
1: Ja, ja, en UV-filter, filter die gebruiken wij als onderzetter.
0: Ja. 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 Nee, nee, ja. 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 Nou, ik ben nu... wel heel erg blij dat ik. Maar ik heb uh, twee camera's. En uh, ik, had een bepaal, ik had een andere rugzak. En die K1-camera zat los met mijn, uh, mijn tweede camera. En toen uh, haalde ik die uit de auto, die rugzak. En viel dus mijn. Ja, echt. De, 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 heel pijnlijk. Viel op mijn camera uit mijn tas. Uh -huh. op de grond, op de lens nou voor iedereen die fotograaf is die weet hoe dat voelt, maar omdat ik dus die filter erop had, was alleen mijn filter gebroken helemaal in duizend stukjes die kon er ook niet meer af maar ach, echt ja, misschien was dan uh, aan mijn lens nog uh, helemaal niet die dingen. maar was ik wel blij om uh...
1: nou mensen die, uh, die de podcast luisteren iemand het beslist een keer op, uh, ik denk dat je op Facebook staat die foto dus van een camera uh, die in de wadden uh, om is gevallen. Mm -hmm. En uh, dat is ook wel een grappig gezicht. Dan heb je eigenlijk een klompje modder. Dus ja, ja dat gebeurt soms. Uh, afgelopen uh, reis in IJsland had ik ook iemand die zijn camera helaas liet vallen. En daar uh, was inderdaad uh, de body, die brak gewoon in tweeën. Dus ja, dat gebeurt. Dat soort dingen. Dus een heel goed statief en een heel goed opletten wat je doet, dat is gewoon, uh, dat is gewoon key. Maar wat je zegt bijvoorbeeld, om, om terug te komen op de UV-filters, is wel grappig als, als onderzetter. Ik bedoel, um, ja, ik fotografeer bijvoorbeeld zelf met een middenformaat. En ik gebruik alleen, eigenlijk alleen maar prime-lenzen om zo goed mogelijk uh, kwaliteit zeg maar, over te houden. Nou, en dan, ja, dan ga je bijvoorbeeld een UV-filter, daar mijt je dan, omdat een UV-filter net wat je zegt, voor bescherming is het gewoon, uh, gewoon goed om het te gebruiken. Dus mensen moeten zeker nu niet uh, het UV-filter van hun uh, lens afhalen en, en niet meer gebruiken. Dus voor... zeker voor bescherming is het heel goed, uh, ja, heel goed om een dergelijk filter te gebruiken. Maar voor de kwaliteit, ja, het geeft alleen maar verliezen en alleen maar problemen. Dus vandaar dat ik bijvoorbeeld nooit een UV-filter gebruik. Ja. Het is trouwens ook wel grappig. Want um, als je daar een beetje in verdiept, als je bijvoorbeeld ooit een keer een lens laat vallen en je zal je voorste uh, lenselement moeten laten vervangen. Dat is vaak nog minder duur dan, dan die hele platte filters. Die ze zeggen van, er zit nul verlies in. En dit en dat. Hmm. Want eigenlijk bestaan die gewoon niet. Want overal zit verlies in. Wat je op je lens hoeft. Maar ik bedoel, een UV-filter heeft eigenlijk geen toegevoegde waarde. heeft geen functie.
0: Nee, maar misschien moet ik hem er ook eens afhalen. Dat is eigenlijk best een goed idee. Ik, ik heb natuurlijk die, die lens gekocht. En dan, dan word je aangeraden om een filter erop te doen. Maar nu jij dit zegt... En trouwens, ik vind gewoon dat je reeds scherp moet uh, fotograferen natuurlijk en alles. Maar ja.
1: Nee, maar om bijvoorbeeld aan te geven, UV-filter, wat je zegt. Uh, bijvoorbeeld UV-filter op het moment dat je het op je lens draait. Uh, zeker als je een primelens hebt. Ik bedoel, dat zijn lenzen en objectieven. Hè, die, die zijn uh, ontwikkeld tot, tot, ja, tot, tot Sint-Jutemus. Ik bedoel, dat is de ultieme, uh, de ultieme kwaliteit. En dan ga je er eigenlijk een plaatje gas, uh, glas voor zetten of soms zelfs kunststof. Je verliest scherpte. En eigenlijk creëer je ghosting. Ghosting is bijvoorbeeld de weerkaatsing van licht tussen lens en filter. Dus dan krijg je van die hele vreemde, vreemde dingen. Uh, een, een iets uh, zeg maar wat nu heel erg hot is in de filterwereld... is bijvoorbeeld de microcoating op een lens. Uh, kan wel eens ruzie krijgen met de coating op een filter. Oeh. En dan krijg je eigenlijk een ghosting... wat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld uh, je foto's niet meer scherp zijn. En dat komt dan puur door het UV-filter. Dat komt dan nergens anders door, puur door het UV-filter. Uh, verder creëer het natuurlijk extra flares, uh, die filters die zijn vaak zo, uh, zo vet als spek, soms wel eens lachen, dan komen mensen op een, uh, op een workshop en hebben ze er nu veel filter voor zitten, en dan kunnen ze nog net door de lens heen kijken, want het ding is zo vet als ik weet nieuw, maar dat is echt, echt, dat is echt zo, je moet putsen. Je moet soms onvoorstelbaar.
0: Poetsen?
1: Ja, ja, tuurlijk, moet je poetsen. Maar ik bedoel dus eigenlijk, dat filter heeft alleen maar nadelen. Dus wat je zegt om, om rete scherpe foto's te maken, ultiem kwaliteit, ja, heb je dus typisch dat filter dus niet nodig.
0: Nee, ik ga hem er gelijk afhalen. Ik heb vandaag iets geleerd. Dat is, dat is al goed. Ja, mooi. Ja, maar dat, ja, ik heb inderdaad wel vaker gehoord over al die filters, maar ja, die gebruik ik helemaal niet in de portretfotografie. Is er een filter die je kan gebruiken in de portretfotografie? eigenlijk?
1: Ah, tuurlijk, absoluut. Um, wat dacht je bijvoorbeeld van een soft focus filter? Dus vroeger had je een pot vaseline om dan de lens te smeren, maar daar heb je tegenwoordig hele mooie, hele mooie filters voor. En dat zijn absoluut zaken die, uh, die mensen gebruiken. Het is zelfs zo dat ik wel eens benaderd word door bijvoorbeeld fotografen uit een heel ander genre, die bezig zijn met, met uh, bijvoorbeeld. Uh, portretfotografie die mij dan benaderen om, om filters te leren kennen want ook ja, goed, uh, soft focus filters je kan kleurfilters gebruiken uh, uh, ja, ik denk dat je zelfs op het moment dat je mensen uh, in ogen of van dichtbij gaat fotograferen dat je bijvoorbeeld een cpl kan gebruiken om bepaalde schitteringen of reflecties uit ogen te halen of van de huid of van lippen dus ik denk absoluut dat dat wel, uh, wel toepasbaar is
0: Hmm, nou, interessant. En nog heel even terugkomend op IJsland, hè? want uh, ik hoor dan heel vaak van als, uh, als we uh, zeg maar tegelijk een portret zouden maken van iemand, dan maken we hetzelfde portret. Nou, ik geloof daar niet in. En, in, en als, als je dus acht mensen meeneemt of tien, nou, ik weet je eigenlijk niet, maar maken ze dan allemaal hetzelfde beeld of, of gaan ze echt hun eigen crea-bea-beeld maken?
1: Nee, ja, goed. Dat is ook een beetje mijn credo, is dat, dat crea-bea-gedoe. dan ja, moet iedereen gewoon absoluut najagen, want dat is het allerbelangrijkste, denk ik, in fotografie. Um, kijk, dan ga je eigenlijk terug naar, naar de kern van fotografie, want je maakt inderdaad een beeld. En uh, iemand die naast jou staat, die maakt ook een beeld. En als die beelden hetzelfde zijn... Ja, dan, dan is de vraag van wie gaat zijn beeld verkopen of wie zijn beeld is het beste. Maar dat gaat dan over minimale technische verschillen waarschijnlijk. Um, maar inderdaad, op het moment dat je in IJsland bent en op het moment dat ik werk met mensen in bijvoorbeeld een workshop, dan vind ik het altijd superbelangrijk dat die mensen dan ook inderdaad hun creativiteit uh, gebruiken en ook toepassen. Dus mensen, ik heb bijvoorbeeld mensen die komen dan op een workshop en die hebben al een, een bepaalde manier van werken. Nou, en dan vind ik ook dat je ja, die manier van werken moet, moet, uh, moet behouden. En, en uh, kijk, waar ik dan die mensen leer, dat zijn handvaten die ze kunnen, toe kunnen passen binnen hun eigen manier van fotograferen en, en hun eigen beeld. Uh, kijk, een, een goede foto, dat gaat uiteindelijk over emotie en over uh, het boeien van, van het kijkend publiek, zeg maar. Ik vind ook dat foto's gezien moeten worden trouwens, want die worden vaak veel te weinig gezien. Want we maken foto's en we gooien er een paar op, op, op internet. En uh, daar blijft het bij. Maar wat je vaak ziet is dat mensen ja, enorm creatief en heel bijzonder kunnen kijken naar een bepaald, uh, bepaald landschap of een bepaald onderwerp. En als zodanig ook eigenlijk thuis komen met heel andere foto's. En dat is juist ook wat ik heel graag wil zien. Als iemand te veel copycat-achtige zaken doet en die zou mee naar IJsland gaan, dan zal ik ook zeggen van: Nou goed, dan haal je die eigenschappen en die, 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 die sterke punten van die fotografen wel uit. En dan is het juist daar waar dat je op moet focussen.
0: Ja, want het dus is het niet aan. alleen maar de techniek, het is eigenlijk wie er achter de camera staat.
1: Absoluut. Kijk, een, een, een goede landschapsfoto, die vertelt eigenlijk een verhaal. Kijk, in mijn foto's, in mijn vorm van landschapfoto landschapsfoto... is bijvoorbeeld niet zoveel plaats voor de mens. Dus ik probeer altijd het menselijk element uit mijn foto's te halen. En ik probeer eigenlijk een kunstzinnige inslag te geven uh, in een landschap. Uh, daarbij probeer ik een beetje een fijn-aard uh, manier van fotograferen... waar kleuren, contrasten, details heel erg belangrijk zijn. Dus vandaar ook die filters... En de manier waarop ik die inzet om, om zeg maar het maximale uit die camera te krijgen. Um, en, en ja, goed, dat geeft me dan in de nabewerking vaak vaak zoveel mogelijkheden. Uh, ja, uh, ondanks dat ik dat ik niet zo heel veel nabewerk. Maar ja, de beelden die je dan creëert, die, die vertellen vaak echt een verhaal en, en die, die creëren emoties bij mensen en, en dat soort zaken. Ja, dan, dan heb ik het goed gedaan, dan vind ik het ook leuk. En dan hoeft het niet per se een goede foto te zijn, want wat voor mij een goede foto is, dat kan voor jou een, een minder goede foto zijn. En uh, kijk, dat is ook precies wat ik niet belangrijk vind. Op het moment dat iemand een foto maakt, dan kan het zelfs zo zijn dat ik hem niet begrijp. Of het kan zelfs zo zijn dat, ik, dat het niet mijn ding is. Ik bedoel dat ik het gewoon niet mooi vind. Maar zolang als die foto technisch goed is... en, en hij weet mensen te boeien met die foto... is dat gewoon een goede foto. Einde discussie.
0: Ja, en want jij, jij print je foto's nog steeds wel? Of, of want je hebt nu volgens mij ook een boek zelfs gemaakt?
1: Ja, dat klopt. Ik vind, uh, ik vind inderdaad dat fotowerk gezien moet worden. Dus... Uh, uh, bijvoorbeeld op, op presentaties bij een fotoclub uh, zie je heel vaak mensen die een mooie presentatie van een dergelijk iets in elkaar uh, steekt. Ik ben bijvoorbeeld een uh, uh, paar weken terug naar een van de deelnemers van IJsland ben ik, uh, ja, naar zijn presentatie op de fotoclub gaan kijken. Dus inderdaad, foto's moeten gezien worden. Uh, ik print ook één keer in de zoveel tijd, uh, of één keer in het jaar, of één keer in de twee jaar, maak ik een boek met al mijn beste beelden erin. Uh, ik heb inderdaad in het verleden al meerdere boeken gemaakt waarin uh, ik in aanraking kwam met een, uh, een beeldredacteur en uitgevers en dat soort zaken nog meer. En die selecteren dan precies de foto's uh, die ik nooit zou selecteren, maar die educatief dan weer een waarde hebben. Dus dat is weer een andere vorm van kijken uh, en niet per se fotografisch uh, bijzonder zijn. Nou ja, goed. En ik vind dan ook belangrijk de één keer in de zoveel tijd dat er dan een boek komt waarin die fotografisch uh, voor mij aantrekkelijke beelden er staan en waar ik probeer inderdaad de mensen mee te boeien. En dan breng ik een boek uit en inderdaad uh, pas geleden uh, een, een nieuw boek uitgebracht met uh, de foto's van de laatste twee jaar.
0: En uh, alleen IJsland of ook andere beelden?
1: Nee, dat zijn echt foto's van de laatste twee jaar. Dus er zit bijvoorbeeld een reis uh, naar Italië in, naar de Dolomieten. Er zitten heel veel beelden in van de Biesbos. Er zitten beelden in van Zeeland, van de Wadden, van IJsland, uh, Duitsland, Oostenrijk. Uh, dat zijn eigenlijk gewoon echt de beelden van de laatste twee jaar waar ik zeg van oké, okay, dit zijn voor mij bijzondere beelden of hier heb ik een bepaalde inspiratie gezocht. Uh, een beeld wat ik bijvoorbeeld herinner is van, ik was op een gegeven moment uh, gewoon zelf een soort van zelfstudie begonnen naar Ansel Adams. Van de manier waarop de hij zijn beelden en zijn landschappen maakt, dat sprak me aan. Nou, in de Dolomieten kwam ik op een gegeven moment eigenlijk een setting tegen waar ik 100% uh, Ansel Adams in zag. Nou ja, ja, goed, en dat is dan een inspiratiebeeld waar ik, waar, ja, wat voor mij een, een, een autodidact iets is, waarbij ik zeg maar een aantal zaken voor mezelf leer. En waar andere mensen ook weer heel veel uit kunnen halen, denk ik. Dus dat is absoluut bijvoorbeeld dan een beeld waarin het boek staat.
0: Mooi. Ja, ik ben, zo, ik ben ook sowieso van mening om uh, echt je beeld te printen. Want in mijn studio heb ik dan ook wat beelden geprint. Hangen. Ja, hoe groter je print, hoe mooier het wordt. Ja, ik
1: ja, hou Absoluut. Dat. Ik heb ooit eens een keer uh, in, uh, in Hank, hè, dus dat is mijn voormalige woonplaats. Ook de plaats waar ik gebo uh, geboren ben. Ik woon nu in Tilburg. Maar in Hank in het dorpshuis mochten de mensen er langs komen, moeten ze er zeker eens gaan kijken. Daar hebben ze namelijk twee van die, die wanden, zeg maar, die je bepaalde zalen afscheid. En daar staan foto's van de biesbos op, op van uh, 12 bij 6 meter. Dat is wel imposant om dan je foto uh, op 12 bij 6 meter te zien. Wow. Dus inderdaad, dan printen, ja, fantastisch.
0: Ja, en ja, want wat doe je met zo'n boek? Dat leg je dan, dat kan je gewoon doorbladeren. En dan staan er ook nog informatie over de foto's bij, of alleen maar echt het beeld.
1: Nee, dat is alleen echt het beeld en dat doe ik eigenlijk met opzet. Dat is ook weer een beetje om zeg maar, het publiek te triggeren. Uh, aan de ene kant zullen er mensen zijn die, 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 ja, die krijgen een bepaald gevoel of een bepaalde emotie bij een foto. En die verzinnen daar zelf een verhaal bij of die, die kunnen daarin wegdromen. Het is ook echt een koffietafelboek. Dus zo min mogelijk tekst en zoveel mogelijk beeld. En aan de andere kant kan het bijvoorbeeld voor een fotograaf een, een, ja, een boek van inspiratie zijn van oké, okay, een bepaalde manier van fotograferen, uh, de approach in een bepaalde foto, de opbouw van beeld, uh, kleurgebruik, dat soort zaken nog meer. Ik bedoel, ja, daar, daar, daar zitten, daar zitten uiterste in die uh, in, uh, tussen die foto's, waar ik zeg maar, ja, die voor mij zeg maar uh, een soort van studieobjecten zijn en waar ik in, in leer, maar ja, die qua beeld ook. ...dusdanig bijzonder zijn, zeg maar, dat ze mensen ook kunnen boeien en, uh, en een verhaal vertellen.
0: Ja, en even, want de, net zei je, ik gebruik allemaal prime, prime lenzen. Wat, wat, wat zit er zoal in jouw tas eigenlijk uh, voor apparatuur?
1: Nou, dat is heel grappig. Uh, vroeger, uh, ja, ik, ik word ook al een dagje ouder uh, en wijzer ook wel... En uh, eigenlijk had ik vroeger een tas van uh, een kleine 45 kilo op mijn rug. En daar liep ik dan uh, 20 kilometer mee door de AWD bijvoorbeeld. En dan kwam ik s'avonds thuis en had ik drie dagen nodig om uh, te recupereren. Maar tegenwoordig um, ben ik eigenlijk overgestapt van uh, de, de spiegelreflexcamera naar een systeemcamera. Ik gebruik wel een hele bijzondere systeemcamera. Dat is een middenformaatcamera van Fujifilm. Dus 100 megapixels. Dus gigantisch veel beeldinformatie. Um, en daarbij gebruik ik lenzen uh, die eigenlijk speciaal voor die camera gemaakt zijn. Uh, dus 23mm. Ik heb ook een zoom 3264, Een 250mm. Een 80mm 14 uh, Die dan eigenlijk een 1.2 wordt op die, op die uh, middenformaatcamera. Want ja, die hebben een negatieve crop factor, dus die gaat ook iets anders met licht om. Um, maar dat is eigenlijk wat ik gebruik. En uh, van die camera's heb ik er twee in mijn tas zitten. En daar zitten er een stuk of vijf lenzen in. En dan uh, tassen met filters. <laughs> ja, dat besparen we niet op. Dus die, die... uiteindelijk wordt mijn fototas steeds kleiner en de koffer met filters steeds groter.
0: En, en neem je dat dan helemaal mee als je een foto gaat maken? Of hoe?
1: Ja, in het begin altijd wel. Maar tegenwoordig uh, ook daar uh, selecteer ik op voorhand al. Dus ik, ik, uh, ik maak mijn fototas klaar en daar zitten er meestal een paar lenzen in en een, en een body. En verder wat batterijen. Dus, dus dat valt op zich wel mee. En dan weet ik vaak al met welk filtersysteem ik uh, moet gaan fotograferen. Want dat is een beetje afhankelijk van lenzen. Je hebt bijvoorbeeld een 100 mm systeem voor uh, de 23 mm. Maar als ik bijvoorbeeld naar de 17 mm toe ga, dan heb ik een 150 mm filtersysteem nodig. Om vignetering uh, van filters te voorkomen. En uh, ja goed, dan, dan, uh, dan weet je eigenlijk op voorhand wel wat, 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 je, wat je mee moet nemen. En... Wat ik eigenlijk tegenwoordig niet meer doe, is om alles mee te nemen. Want het, die tijd heb ik echt gehad. Dat ga ik ook echt niet meer doen. Ook als ik ga lopen in een natuurgebied. Uh, je ziet altijd zo'n fotograaf lopen met zo'n hele grote pukkel op zijn uh, rug. Nou, ik ben uh, tegenwoordig, uh, doe ik het helemaal anders. Dus ik, uh, ik uh, pak mijn statief. En daar zet ik een body op en dan pak ik een lens. En uh, ik, ik hang een paar uh, van die filtertasjes aan mijn uh, statief. En ik gooi dat ding op mijn rug of op mijn nek. En dan loop ik zo het gebied in. Ik heb nooit zelfs een tas of zoiets bij. Dus ik, ik van tevoren voordat ik het gebied inloop. Lekker zo licht mogelijk en uh, zo flexibel mogelijk uh, ja, aan de gang. En zeker bijvoorbeeld in IJsland. Zo'n land waar je bijvoorbeeld wel eens een keer op een uh, vulkaan... Want dat was wel een dingetje bijvoorbeeld. Uh, misschien ook wel leuk om dat te vertellen. Naar, uh, sowieso was dat een avontuur. Want die vulkaan dat, is een, dat was een hike van uh, ja, een kleine... 8, 9 kilometer door berglandschap. Dus dat is ook best wel intensief. Uh, ook bijzonder mooi trouwens, moet ik zeggen. Want dus je komt op waanzinnige plaatsen. Maar ik bedoel, ja, dan neem je geen tas van 40 kilometer. Want dan hou je, je gewoon niet vol.
0: Nee, dus, ja. dan snelt je ook nog uh, bij
1: de... Ja. Nee, precies. Dus ik, ik selecteer eigenlijk wel mijn materiaal... in dienst van wat ik ga doen. Ja. Laten we het zo zeggen.
0: Ja, ja want je moet natuurlijk ook... Ja, maar ja, je moet ook wel bij hebben natuurlijk. Maar goed, dan heb je al je batterijen en kaartjes... Ga je natuurlijk ook in jassen steken.
1: Nou ja, goed, een kaartje tegenwoordig. Een goed kaartje is 256 gigabyte. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel zo dat van die middenformaat per foto 250 gigabyte per foto gebruik ongeveer. Maar het is ook niet zo. Kijk, vroeger als ik op pad ging, kwam ik terug met 5000 foto's. En als ik nu een landschap ga fotograferen, heb ik 20, 30 foto's hooguit. En dan ben ik een dag op pad geweest. En ja, daar zitten dan. Dus ja, je, je verandert heel erg van uh, je ervaring. Uh, dat soort dingen. Ik bedoel, het heeft ook geen zin op het moment dat je weet dat die foto het niet gaat worden Heb ook geen zin om, om hem dan te maken. Dus vroeger klikte ik dan wel en ging dan gewoon die foto maken. En ja, dan wilde ik die sluiter horen. En, en tegenwoordig weet ik, wil ik gewoon het rendement zien. En ja, dat is. Dat is ook een stukje ervaring, dus dat, is, nou ja, dat zijn wel zaken die veranderen in de loop van de tijd.
0: Ja, en daarnaast doe je ook nog wat dieren fotograferen, toch, in Nederland?
1: Ja, dat klopt. Ik werk uh, nog altijd samen met een, een valkenier. Uh, nee, dat mag ik niet zeggen. Ik zeg geen valkenier, het is namelijk een bioloog. Oh. Want als natuurfotograaf word ik heel mijn leven al afgerekend op het feit dat ik uh, wel eens vogels in uh, gevangenschap fotografeer. Um, het zijn inderdaad vogels in gevangenschap, maar uh, de man, Karel, uh, uh, waar ik me samenwerk, dat is een bioloog, die heeft een heel andere kijk op vogels, die, uh, die vogels die bij hem zeg maar, in, op zijn territorium of in zijn gebied zitten, dat zijn vogels die loszitten en die blijven daar voor veiligheid, Het is een heel andere filosofie, moet je zeker een keer meemaken, dat is ook heel bijzonder, je snapt ook niet hoe dat het kan, maar ik bedoel, als je een hond roept en die komt naar je toe, dan snap je dat. Op het moment dat je een vogel, een roofvogel roept en die komt naar je toe, dan is dat eigenlijk niet te begrijpen. Dat is heel bijzonder. Nou, en Karel, die laat zijn roofvogels daar kaaltjes graven en die laat ze salto's vliegen. En die doet allerlei vreemde dingen met die vogels. En ja, goed, dat is zeg maar een, een zeer uh, bijzondere en gecontroleerde manier om die vogels te fotograferen. Altijd zonder riempjes, zonder zenders. Dus niet zoveel Photoshop-werk achteraf. Dus ook de mensen die, zeg maar, niet zo bedreven zijn in Photoshop, die kunnen dat perfect fotograferen. Maar ja, goed, dat is een workshop die ik één keer in de uh, zoveel maanden doe. Vooral in het voorjaar, het najaar. Ik probeer een beetje de zomer en het harde licht probeer ik te vermijden. Ja, en dat is een workshop met uh, een gigantisch rendement. Ik heb er afgelopen zaterdag toevallig één gehad.
0: Hmm.
1: En daar kwam bijvoorbeeld iemand aan uh, met een, uh, wat was het? Ik ken een. Uh, we kennen een spiegelreflex met een 1855 kit lens, uh, Nagenoeg geen ervaring. En, uh, ik heb toevallig vandaag zijn foto's op internet gezien. En die maken gewoon fantastische foto's die dag. En dat dus, ja, is een workshop met een rendement uh, dat eigenlijk onvoorstelbaar is. En dat, dat, dat is mede uh, met name uh, de ervaring. Dus ik doe dit ook alweer, uh, eigenlijk een jaar of vijftien denk ik, die Photoshop. En ik werk al heel lang samen met Karel. Wij voelen elkaar er, uh, fijnloos aan. En ja, wij, uh, het is altijd heel productief en heel bijzonder. En
0: dan laten ze vliegen ofzo, of zo? Uh,
1: ja, dat kan je... we zetten ze op een stam, uh, waarbij we zeg maar dingen. Ja, god, wat gaan we daar rekening mee houden? Uh, we zetten een vogel neer en dan houden we rekening met het kleurenwiel. Dus dat we bijvoorbeeld analoge kleuren in de achtergrond hebben, waardoor je vogel zeg maar heel mooi in beeld komt, uh, ook mooi loskomt uit de achtergrond. Uh, op natuurlijke plaatsen. Uh, Karel laat ze vliegen. Uh, die laat ze uh, dingen uit de lucht pakken. Uh, ja, je kan het zo gek niet opnoemen. Of, uh, of, of het wordt gedaan. Afgelopen... En dat, dan ook plukken we natuurlijk weer het moment. Want ja, goed, we zijn uh, fotograaf en hij is dan bioloog. Dus we zaten afgelopen zaterdag in een prachtige scene van uh, herfstkleuren. Dus het waren vooral herfstkleuren die uh, ja, de toon aangaven zeg maar, tijdens die workshop. En... en ik zal binnenkort wat beelden posten. Ze zijn echt fantastisch geworden.
0: Ja, nou, super. Ja, ik, vind, uh, ik bedoel, uh, ik zie dan wel eens bij jou zo'n uh, vogel voorbij komen. En ik denk altijd: van, ja, ik ben altijd super benieuwd naar wat voor vogel het dan is. En zo. Ja,
1: ja dat, dat is ook een. Uh, ja, de, de, Karel heeft uh, er. Heeft, ik dacht dat je ongeveer iets van twintig soorten had. Dat is ook, maar ook educatief. Uh, dus net wat je zegt, de vogel leren kennen. Ja, daar is het uitermate geschikt voor.
0: Ja, mooi. En wat zijn, jou, uh, uh, wat zijn jouw plannen nog voor de toekomst uh, wat betreft natuur- of landschapfotografie? Hoe zie jij het? Uh...
1: Ja, ik wil heel graag, of eigenlijk wat ik dolgraag wil, is, is uh, bijvoorbeeld die reis in IJsland. Dat is heel bijzonder. Uh, maar zo, ik ben iemand wel van het noorden. Alhoewel ik bijvoorbeeld in Italië, uh, de Dolomieten, ook een, een hele mooie, of een aantal keer al heel, heel leuk en heel mooi heb kunnen fotograferen. Uh, voor Italië hebben we bijvoorbeeld ook een reis, uh, voor IJsland hebben we een reis. Uh, het is zo dat, dat zeg maar de wereld uh, aan het veranderen is, dus ook IJsland is aan het veranderen. IJsland wordt steeds groener, steeds minder ijs. En net wat ik zeg, ik ben wel een man van het noorden en ik vind die brutaliteit van die aarde met die vulkanen en die, die, ja, het ijs en dat soort zaken nog meer, vind ik wel heel bijzonder. Dus uh, persoonlijk is het uh, Groenland en, uh, en uh, Patagonië wat enorm hoog op de lijst staat, omdat ik daar gewoon hele bijzondere gebieden vind. Ja, en verder uh, zou ik heel graag nog met mensen uh, ja, dit, dat soort gebieden willen, willen opzoeken, zoals Dolomieten, zoals IJsland, zoals whatever. Ik bedoel, mensen kunnen zelfs uh, ja, mij contacteren of, of met mij een, een reis plannen. Ik heb bijvoorbeeld, uh, net voordat ik met een groep naar IJsland ben gegaan, ben ik ook... Um, een op één met iemand naar IJsland gegaan. Nou, en die heeft een fantastische week gehad. Dus dan stappen we gewoon in de camper. En dan plukken we elke dag, letterlijk de dag. En dan uh, fotografisch gezien komen we op de mooiste plekken, op de mooiste momenten. En dan is het puur aan degene die meegaat, ja, wat dat zijn voorkeur heeft. Zegt hij van nou, ik wil... Uh, ja, vijf dagen naar de vulkaan, dan gaan we vijf dagen naar de vulkaan. Maar het is, ja, het is wel zo, net wat ik eerder aan heb gegeven. Ik, ik doe IJsland er heel lang, daar heb ik heel veel ervaring. Dus ik kan daar ook mensen heel goed uh, begeleiden en zeggen van... Nou goed, ik denk dat we beter uh, deze route kunnen rijden. Of we kunnen beter die kant op gaan. En dan kunnen we dit plannen en dan kunnen we dat zien. En dan kunnen we zo fotograferen. Ja, en eigenlijk in de Dolomite is dat ook zo. Want ik bedoel, uiteindelijk in al die jaren uh, krijg je wat uh, zicht op het weer. Op situaties, want ik bedoel, als je de bergen in loopt, weet je dan ook uh, ja, hoe dat je jezelf voor moet bereiden. Wat, wat zijn de veiligheidsnormen die je in acht moet nemen? Want ja, je kan niet ongeacht uh, alles doen wat je zou willen. Dus ja, dat is een beetje de kant uh, waar dat ik zeg maar in de toekomst op wil gaan. Ik bedoel, meer één uh, meer op één, meer reizen. En dan uh, ja, reizen interessant. Dus daar kunnen reizen zijn, zeg maar, wat daar ook wat luxe in zit. Dus het hoeft niet altijd per se een survival. Uh, Mode te zijn. Ik vind het ook belangrijk en ik kan ook genieten van een, uh, ja, voor een goed diner of, of een, uh, gewoon een gezellig, uh, een gezellig gesprek. Ik heb uh, workshops of, of, of uh, in die one-to-one -one met die, uh, die man in IJsland, hebben we een keer een avond gewoon naar zijn uh, portfolio zitten kijken. En dan heb ik gezegd van nou oké, okay, net wat, wat ik eerder aan heb gegeven, ik bedoel dit is jouw ding, dit is wat ik zie, wat jij mooi vindt. Nou, daar zijn we technische imperfecties gaan zoeken. En daar hebben we gewoon over gepraat. Van dan denk ik dat je binnen jouw fotografie dit of dat uh, zo op kan lossen. Ja, en uiteindelijk zijn er heel uh, productieve en, uh, en goede gesprekken vaak. Dus uh, ja, dat, is, dat vind ik ook leuk om te doen. Ik vind het, ik vind het uh, leuk als mensen, zeg maar, als ik die handvaten kan geven, dat ze in de toekomst verder mee kunnen. Maar dan zeker gebaseerd. Op, op hun eigen uh, ja, crea bea, uh, zoals jij dat noemt.
0: <laughs> en want je noemde net Patagonië, wat, wat is daar speciaal aan?
1: Ja, Patagonië, ik bedoel, er zijn twee, er zijn twee gebieden in de wereld die, die, waar je de wildernis nog, nog ziet. En dat is denk ik het noorden en het zuiden, waarbij het zuiden gigantisch bijzonder is... Uh, daar kom je geen ijsberen tegen, dacht ik, maar alleen pingwings en dat soort zaken. En die zeehonden, die walvissen en de haaien. En, maar ook, ook het gebied aan zich, landschappelijk gezien, uh, ja, is, is daar ongerept. Dat is iets wat mij heel erg aanspreekt. Uh, Afrika bijvoorbeeld, waar heel veel mensen voor gepassioneerd zijn, dat trekt mij minder. Ik, ik, ik hou niet zo van de hitte en helemaal niet van al dat stof en dat zand, want dat is veel te slecht voor mijn lenzen en mijn camera. <lacht> Maar uh, ja, Patagonië, uh, ja, fantastisch. Uh, Argentinië, uh, ja, goh, man, zo mooi. Nogal,
0: ja. ja, en wat jij zei, want uh, uh, hè, we weten nu wat je in je tas hebt, maar jij zei ook van uh, je moet je goed aan de, uh, hè, aan de norm of aan, aan de veiligheidsdingen uh, vasthouden, want hoe bereid jij dat voor? Je kan natuurlijk niet zomaar de Rimbo en... Uh,
1: Nee, nee, absoluut niet. Bijvoorbeeld, als ik IJsland het binnenland intrek. Uh, dat klinkt dan heel erg, uh, heel erg ver gezocht. Maar daar heb ik altijd een survival kit bij. Het kan zeg maar zomaar zijn dat je ergens strand met je auto. Nou, dan moet je kunnen drinken en kunnen eten. Dus ik heb bijvoorbeeld altijd van die tubes bij. Dat je bijvoorbeeld. Sowieso in IJsland is het water uh, bijna altijd drinkbaar. Maar de, daar kun je gewoon zeg maar water reinigen. En dan kun je het drinkbaar maken. Dus dat vind ik belangrijk. Daarnaast heb ik altijd een satelliettelefoon bij. Als ik dat soort. Uh, gebieden ingaan, want het kan maar zo zijn dat je daar ergens terechtkomt en dat je ergens tegenaan loopt en dat je op een gegeven moment uh, ja, je, je been breekt of voor mij apart, ik bedoel je loopt daar over stenen of over rotsen en, en je kan altijd een keer uitglijden of er kan altijd gewoon iets gebeuren en dan vind ik het belangrijk dat je ook daadwerkelijk uh, voortbereid bent en dat je gewoon, uh, ja moet ik het zeggen uh, de bewoonde wereld kunt contacteren ik heb daar bijvoorbeeld mensen gezien uh, die zijn daar op een fiets aan het fietsen in een landschap waar uh, wij met vier een 4x4 vier maar amper kunnen rijden. Dus laat staan fietsen. Mm -hmm. Nou, want uh, dat breekt dan op een gegeven moment op en die staan daar langs de kant en die hebben niks. En, en uh, ja, dat vind ik dan. Dat vind ik te vergaand. Dat, uh, uh, daarnaast is het ook zo dat wij al een aantal keren zieke mensen mee hebben genomen. En dat is eigenlijk ook geen hindernis, want die kunnen gewoon mee. Zoals ik zeg, wij. Uh... We hebben communicatie bij, we kunnen ten alle tijde hulp inroepen, we houden gewoon rekening met elkaar. Dus mensen met diabetes die om de zoveel uur moeten eten, dan zorgen we dat, we ze, gewoon, of dat, dat ze gewoon kunnen eten wanneer het hun behoefte daarvoor uh, is. En dat soort zaken nog meer. We hebben mensen met MS mee gehad, dus op zich ja, ik, ik vind dat wel belangrijk. En ik weet ook hoe gevaarlijk IJsland kan zijn, want er zijn bijvoorbeeld uh, een aantal... Uh, mensen, avonturiers die zijn er bijvoorbeeld nooit van teruggekomen. Dus ik bedoel, het, 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 is, ja, het is wel iets om rekening mee te houden. Ja. En dat vind ik dan ook belangrijk.
0: Maar dat maakt het ook avontuurlijk natuurlijk daarnaast. Naast ah, en... Ja,
1: natuurlijk. Absoluut. Het is sowieso... Kijk, je kan het avontuurlijker insteken, omdat je ook daadwerkelijk weet dat je gewoon... Ja, veilig bezig bent. Die mensen zitten daar op mijn verantwoordelijkheid. Of in ieder geval, ik ga daar als gids mee. Dus ik ben verantwoordelijk dat die mensen daar ook, ook goed weer de land verlaten. En ook gewoon een leuke tijd hebben. En dan, ja, dan, dan kan je bepaalde dingen wel doen, omdat je gewoon beter voorbereid bent. Dus dat is bijvoorbeeld ook een van de zaken die onze reis ja, heel erg exclusief maakt, denk ik.
0: Ja, en ook rekening houden natuurlijk met de natuur zelf. Je kan niet zomaar met z'n allen naar binnen stekkeren van... Uh, hey hallo, we gaan wat beelden maken.
1: Nee, nee, dus, ik heb bijvoorbeeld bij die vulkaan... dat is wel een mooi voorbeeldje misschien. Uh, ja, goed, dan ga je naar de vulkaan toe en dan, uh, dan zit je daar... en dan is uh, die vulkaan niet actief. En dan blijf je zitten. En dan op een gegeven moment, dan zit je daar drie uur... Ja, en dan is het eten, drinken, dat moet je maar bij hebben. Hè? Ik bedoel, je had maar zo slim moeten zijn om het mee te nemen. Want ja, terug is drieënhalf uur lopen, dus dat doe je dan ook niet. En, en uh, uiteindelijk kom je dan bijvoorbeeld in, in situaties terecht, waar je goed na moet denken. Als die act, uh, de vulkaan wel actief wordt, zorg dat je zeg maar, niet ergens in een dal gaat zitten dat het vol kan lopen met giftige gassen. Want wij hebben bijvoorbeeld bij de vulkanen, dat is iets heel bijzonders, wat ik eigenlijk nooit had gedacht. Maar dan loop je bijvoorbeeld langs een lavaveld. En dan heb je gewoon 100 meter heb je totaal geen zuurstof. Ik bedoel, daar zitten gewoon zoveel gassen en zoveel. Uh, zaken zitten daar in de lucht. Dan, dan, dan wordt gelijk je adem afgesneden. Dat is bijvoorbeeld iets wat ik nooit had verwacht. En toch hadden we gasmaskers bij en dat soort zaken nog meer. Want ook daar waren we weer goed, uh, goed voorbereid uh, naartoe gegaan. Ja, uiteindelijk zijn er... Ik bedoel, daar lopen toeristen. Uh, hele bussen, die lopen daar s'nachts om, om twee uur uh, naar een vulkaan toe. Met zo'n lampje op hun hoofd. En die zijn eigenlijk niet capabel om over een grindpad te lopen. Die lopen daar dan een berg op van... Uh, 17%. Dus je komt er echt wel dingen tegen waar je van denkt van hmm, kan, kan dat wel en moeten we dat zo doen. Nou, en ik kies daar expliciet voor om dat mijn eigen dag wat beter voor te bereiden. En ook de mensen daarop voor te bereiden. zodat ze gewoon een perfect leuke tijd hebben. En ook een daadwerkelijk een ervaring hebben als ze daar geweest zijn.
0: Ja, super mooi. Um... En, en heb je nog een laatste tip... of laatste, laatste grappig verhaal... of zo wat je denkt... van dat is leuk om te vertellen... of, of om mee te geven in, de, in deze aflevering?
1: Een grappig verhaal? Ik
0: heb nog wel een spannend. Ja,
1: ik heb, ik heb zoveel grappige verhalen... maar ik bedoel... Nou, ik ben wel iemand van... Uh, die, die ze vaak zien als... ruwe Bolster, Blanke, Pit bijvoorbeeld... Um, maar een grappig verhaal, ja, ik heb bijvoorbeeld een keer op een, op een, in mijn macro-tijd op de keukentafel gehad hebben we een springspinnetje, springspinnetje, die ken je toch wel, hè, van die hele mooie spinnetjes, van die hele mooie grote glimmende ogen, en die zat op, op de terrastafel buiten, dus ja, goed camera gehaald, macro-lens macro erop, macro-flitser erop. En ik, uh, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo bang aangelegd. Maar dat was op zich wel grappig. Ik was helemaal aan het opgaan in het spinnetje. En ik was aan het fotograferen. En op een gegeven moment uh, kwam ik er dus achter waarvoor dat ze dat spinnetje een springspin noemden. Want hij sprong echt linea recta de lens in. En dat is een spinnetje van 2 mm, Maar ja, als je dan door die lens kijkt, lijkt, lijkt het net alsof er een olifant naar je toe springt. Ja, en uh, toen lag ik dus uh, drie meter achter. Uh, Achterover uh, in mijn eigen tuin. Zo hard dat ik ervan schrok, bijvoorbeeld. Dus dat is op zich wel een grappig moment. Of als je. Ik heb ook eens een keer gehad aan een schotstrand... strand. Uh, lagen we onder, onder zeer bizarre omstandigheden op het strand grijze zeehonden te fotograferen. En ik was bezig met grijze zeehonden in de branding. En uh, ja. Op een gegeven moment dan sluip je zeg maar, want wij hebben dan het principe, ook om, om de beestjes niet te verstoren, dat, de beestjes, of, ja, dat we de beestjes naar ons laten komen in plaats van wij naar de beestjes toe en alles op te jagen. Dus ik lag daar op het strand, niet vermoedend te fotograferen met mijn lens richting het strand. En toen was er zo'n hele grote grijze zeehond, zo'n boel, die was achter me komen liggen en die hebben af en toe van die oerkreten zeg maar, die, dus ja die begon te gillen. Ja, en toen lag ik ook echt weer een paar meter voor mijn statief in plaats van erachter. Want ik schrok maar helemaal rot dat zo'n beest, zeg maar, die lag echt vlak achter me. En ik had die nooit opgemerkt, zodat ik echt maar weer gefascineerd was door die zeehonden Dus dat zijn op zich wel uh, hele leuke dingen. Of op, op hetzelfde strand deed je uh, uh, drie teen strandlopertjes. Die komen dan zo ook. ze dus nu en dan een keer voorbij lopen. En dat je even naar je buurman ligt te kijken naar links. En dat je bijvoorbeeld... Uh, ja, dat je daarna een foto maakt en dat je foto nummer scherp is. En wat bleek nou? Ik, hè, net wat ik zeg, het waren daar behoorlijke omstandigheden. Het was denk ik min zes en, en uh, acht boven of, of min acht en zes of zoiets was. Het was in ieder geval berenkoud, veel wind. En uh, toen fotografeerde ik mee uh, met Canon en toen had ik zo'n grote 500 millimeter lens. En er bleek dus achteraf dat zo'n vogeltje, die was in mijn lens gaan zitten. Omdat het daar, ja, dan zat die uit de wind. Maar ja, ik kon natuurlijk geen scherpe foto meer maken, totdat ik eigenlijk in de gaten had dat de vogeltje in mijn lens zat. Ja, dat, dat zijn zo van die momenten. Dat is, ja, dat is gewoon grappig. Ja,
0: het, soms zie je wel eens zo'n uh, foto, dat is superleuk, met zo'n eekhoorn bijvoorbeeld. Dan zie je zo'n camera liggen en dan zo'n eekhoorn. Dat zag ik laatst. Een eekhoorn achter de camera en een meisje of zo voor de camera.
1: Ja, dat kan. We hebben bij de roofvogelworkshop, we hebben het net over gehad, daar hebben we met enige regelmaat dat daar zo'n holenuiltje bij iemand op zijn hoofd gaat zitten. Nou, dat is ook altijd hilarisch bijvoorbeeld. Of we hadden er van het weekend eens stond iemand te fotograferen en die had een holenuiltje op zijn lens zitten en die had bijvoorbeeld niet in de gaten dat het uiltje erop zit. Dus die, hmm. die doet op een gegeven moment zijn camera naar beneden en die schrikt eigenlijk van het feit dat het uiltje er vanaf vliegt. Ja, die schrok natuurlijk ook door die beweging van die lens. Maar dat zijn ze van die dingen. Ja. Dat, is, dat, is, dat is hilarisch, dat is gewoon leuk. Dat is, dat is altijd, altijd een, een hit. Ja. Altijd een hit.
0: En heb je nog een laatste tip voor iemand die natuurfotografie gaat doen, wil doen? Of?
1: Nou ja, goed. Ik, ik heb heel veel tips. Maar ja. ik denk het belangrijkste als iemand uh, begint met natuurfotografie... is, is vooral... Uh, ja, zichzelf te volgen. Ik bedoel, vooral doen wat je wilt doen. Uh, in eerste instantie altijd alleen. Want ik bedoel, zeker als je begint met dierenfotografie... en je gaat met een groep, dat werkt gewoon niet. Dus lekker alleen gaan. Uh, genieten en leren. Ja, en verder uh, gewoon je hart en je, en je ziel volgen. En dan, dan komt dat allemaal uh, wel goed, denk ik.
0: Ja, en waar kunnen ze jou vinden? Waar kunnen ze jouw beelden zien? Want wij hebben er nu een heel gesprek gehad, maar niemand... Of niemand weet wat voor beeld je maakt. Er dat, dat kunnen mensen zijn die jou naartoe kennen. Maar waar kunnen ze jouw beelden vinden of meer over IJsland? Want dat is misschien ook superleuk. Of de workshop.
1: Ja, nou ik heb een website. Dat dus Dat is eigenlijk heel makkelijk. Uh, op die website zijn een aantal pagina's te vinden. Uh, staan ook alle workshops, alle reizen die we aanbieden. Uh, heb ik een blog, dus ik schrijf ook wel eens wat voor Fujifilm. En dat soort zaken nog aan meer. Uh, verder ben ik te vinden op uh, diverse fotosites, op FotoNL, op Zoom, op X1.com, op weet ik god wat nog meer, maar in ieder geval heel veel van die sites en natuurlijk Facebook, Instagram. Uh, ja, daar ben ik allemaal te vinden onder de naam uh, Marcel van Balkom of op Zoom bijvoorbeeld MV Balkom of FotoNL MV Balkom. Uh, ja, goed, en dat zijn uh, sites waar ik me enige regelmatig werk post.
0: Nou, dat is al uh, superleuk om jou daar uh, eens te gaan opzoeken en wat voor beeld je gaat maken. En uh, via de, de IJsland kunnen ze gewoon via de website?
1: Uh, IJsland kunnen ze, via de website, uh, kunnen ze via de website bekijken. En mensen die eventueel uh, daarover een keer uh, een persoonlijk gesprek aan willen gaan, uh, die zouden bijvoorbeeld naar uh, de beurs kunnen komen in, uh, in België. Uh, Lowlands uh, fotografiebeurs binnenkort, 11 december dacht ik dat het was. Dan staan we op de beurs en dan uh, zijn we bezig, heb ik twee presentaties over IJsland. Misschien ook leuk om daar eens uh, iets van bij te wonen op zaterdag en op zondag. Ik dacht om, om half drie of om twee uur of om half drie. Dan, dan moet ik even slag om de arm houden. Maar dan hebben we twee keer een presentatie waar ik over IJsland, over de reis ga vertellen. En dan uh, tijdens de beurs vertellen we over IJsland en alle workshops en reizen die we in de planning hebben staan
0: ja superleuk en zo die beurs is dat uh, natuur uh, is wat, wat is het echt uh, fotografie gerelateerd of, of nou, het, is,
1: het is vooral natuurfotografie gerelateerd maar daar staan natuurlijk ook alle grote merken uh, zoals Canon Nikon Olympus Fuji uh, ja, een hele hoop mensen met, met, met boeken en, en, uh, en statieven en dat soort zaken. Nog een dus heel veel materiaal uh, wordt daar te toon gesteld. En er staan ook wel wat fotografen die, uh, die bezig zijn met natuur- en landschapsfotografie. Die daar hun werk uh, ja, laten zien en, uh, en vertellen over hetgeen wat ze doen. En de reizen, et cetera, die ze organiseren. nou
0: dus. ja, super, super tof. Want het is wel weer leuk natuurlijk om weer eens een keer presentatie te zien uh, tegenwoordig. Ja.
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk te lang geleden. Dat is ook iets waar ik eigenlijk heel graag doe bij, bij, uh, ja, bij fotoclubs. Um, ja, goed, mensen die, uh, die zijn altijd wel uh, uh, in voor een goed verhaal. En ik denk, uh, ja, goed, ik heb, ik heb eigenlijk wel zat te vertellen, denk ik. Of tenminste, ik vind het ook leuk om mensen uh, te vertellen over wat dat ik doe en hoe dat ik het doe en hoe dat ik het zie en, en uh, dat soort zaken nog en meer. En daar kunnen mensen vaak wel een eigen voordeel mee doen. Dus, ja Die, die uh, lezingen op die, die fotoclubs of zelfs op, op evenementen, ja, dat vind ik altijd wel heel erg leuk om te doen. En ook het persoonlijk contact met mensen is natuurlijk iets wat we in de, de laatste tijd uh, bijzonder uh, gemist hebben. Um, ja Dat is iets uh, wat net er, vol, ja, vind ik, wel bij hoort. Dat zelfs als een foto gezien moet worden, zo vind ik ook dat je met mensen lekker moet kunnen keuvelen over, over fotografie en over foto's en over ditjes en datjes.
0: Ja, super mooi Nou, nou uh, Marcel, dank voor je wel voor je tijd dat je, en, en je hebt hartstikke veel leuke dingen verteld en zeker leuk om uh, wat meer ook over een ander genre te vertellen hier in de podcast, want ja, ik heb het vaak over portretfotografie, maar het is uh, uh, ook super leuk om wat anders uh, van andere fotograaf te horen uh, Ja, dank je wel voor je tijd, dank je wel voor je verhaal en uh, ga Marcel zeker volgen op Instagram, op uh, Marcel van Balkom is het geloof ik gewoon, hè, zo niet fotografie erachter, nee klopt en uh, ja dankjewel en dankjewel ook voor het luisteren weer deze aflevering en uh, ja tot de volgende keer maar weer super leuk en dan